0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Esse é o podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. No programa de hoje, um dos últimos de 2019, a gente conversa com os companheiros Walter Pomar, Natália Sena, Jandira Oerrara, Lucas Reiner e Daniel Valença. Fazemos um balanço da plenária nacional da tendência petista, articulação de esquerda, que se reuniu em São Paulo nos últimos dias 13 e 14 de dezembro. Walter, com relação à plenária nacional da AE. Nela foi feito um balanço do 7 Congresso do PT, uma análise da conjuntura e também as perspectivas da luta de classes em 2020, além de definir as tarefas da AE para o próximo período. Quais principais pontos você destaca da plenária?
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Veja, a primeira questão a destacar é a própria realização da plenária. É muito importante que a gente tenha concluído o ano fazendo um balanço da conjuntura e discutindo as tarefas da esquerda brasileira, do PT e da tendência petista, articulação de esquerda para o próximo período. O segundo ponto a destacar é que nós atualizamos a avaliação que já temos feito acerca da conjuntura mundial, da conjuntura continental e da conjuntura nacional. A conjuntura mundial continua marcada pela crise, pela possibilidade de um novo episódio como aquele de 2008, uma crise internacional, continua marcada pela pressão dos Estados Unidos sobre o restante do mundo para recuperar a sua hegemonia, plena, que está ameaçada, a conjuntura mundial continua marcada pela ascensão da China e pela postura de outras potências, de desafio à hegemonia dos Estados Unidos, continua marcada pela pressão do capital sobre o trabalho em todo o mundo e pela resistência do trabalho contra o capital em todo o mundo.
0: Agora, Walter, com relação à análise da conjuntura e as perspectivas da luta de classes em 2020... O que, que a articulação de esquerda discutiu e aprovou na plenária?
1: No âmbito continental, a conjuntura segue marcada pela ofensiva dos Estados Unidos e dos seus aliados contra as forças populares, contra a esquerda, buscando reocupar Aqueles espaços que entre 98 e 2008 foram ocupados por forças progressistas, nacionais, populares, democráticas e socialistas. Essa ofensiva assumiu várias formas, desde golpes militares clássicos até golpes disfarçados, pressão econômica, sabotagem, ameaça de intervenção militar direta e várias outras maneiras, inclusive disputas eleitorais em que as forças de direita tiveram sucesso, como é o caso da Argentina no passado. Então, nós ainda vivemos sobre esse período de ofensiva dos Estados Unidos e das oligarquias regionais contra a esquerda na região. Mas essa ofensiva é, enfrenta uma forte resistência popular, como nós vimos e estamos vendo no Chile, no Haiti, no Equador, na Bolívia na Argentina e no México, onde nesse contexto as forças progressistas conseguiram vencer eleições, como nós temos visto em vários países da região, onde o povo luta, resiste e faz de tudo para reocupar os espaços perdidos ou para manter os espaços ocupados, como é o caso da Venezuela e de Cuba. Quanto ao Brasil, 2019 está terminando e 2020 está para começar, e infelizmente... Confirmou-se algo que nós, da tendência petista articulação de esquerda, dissemos sempre. Não se deve subestimar Bolsonaro. Não se deve subestimar o governo golpista. Não se deve subestimar a coalizão ultraliberal e neofascista. Essa gente implementou de maneira firme, decidida e impiedosa, o seu programa antinacional, antipopular e antidemocrático ao longo do ano de 2019. O povo brasileiro, as organizações populares, a esquerda, não conseguiu derrotá-los, não conseguiu impor um breque, um limite à imposição desse programa. E esse é o nosso grande desafio em 2020. Para derrotar o governo Bolsonaro, é preciso que haja mobilização popular de massa. É preciso que milhões e milhões de brasileiros e brasileiras se movimentem. Não basta a disputa eleitoral. Se uma parte da esquerda continuar insistindo em que a disputa eleitoral é o centro da tática... Se uma parte da esquerda continuar acreditando que o nosso grande desafio é uma aliança com o um centro perdido e continuar apostando em manter boas relações com gente como Rodrigo Maia, Hélder Barbalho, aquele cidadão que governa o estado de Sergipe e outros tantos por todo o país o resultado final será uma derrota da esquerda. O que aconteceu no Pará, nesses dias, o que está acontecendo no Piauí, o que está acontecendo é, no Ceará, o que está acontecendo na Bahia, é prova disso. Ou seja, a esquerda está se misturando, está se deixando confundir com aqueles que implementam programas contra o povo. Nós não podemos aceitar Qualquer tipo de mistura com aqueles que adotam programas ultraliberais ou que adotam medidas de estado de exceção. É preciso que a esquerda demarque o campo, apresente um programa alternativo e aposte na mobilização social. Porque só esse caminho, mais cedo ou mais tarde, vai nos levar à vitória. Valeu, Walter.
0: Obrigado. Companheira Natália Sena. A plenária da E fez um balanço do sétimo congresso do PT. Quais os principais pontos que você destacaria desse balanço?
2: Oi, Patrick. Então, sobre o balanço do sétimo congresso feito na plenária nacional da articulação de esquerda, primeiro eu queria destacar que é um balanço bem crítico. A gente acha que o congresso não cumpriu o papel que ele deveria cumprir. Veja, o Congresso partidário é a maior instância, a mais importante instância do PT. O PT, que é um partido de esquerda, um partido de massas, que tem uma imensa tarefa aqui no Brasil, nesse período que a gente está vivendo. É um período de pós-derrota estratégica, onde a gente sofreu um golpe, passamos por uma eleição que foi fraudada, a vida do povo está muito pior... As liberdades democráticas estão em risco com esse governo de caráter muito autoritário. A soberania nacional está sendo jogada pelo ralo. E, num contexto desses, o PT, aos trancos e barrancos, fez um congresso e simplesmente não debateu uma mudança na sua estratégia política e nenhuma mudança no seu padrão de funcionamento. É como se a gente tivesse vivendo num ambiente normal, em que o máximo que a gente tivesse para fazer é nos preparar para as próximas eleições de 2020, 2022 e por aí vai. E isso fica agravado quando a gente vê que sequer a tática aprovada pelo Congresso foi adequada ao momento que a gente está vivendo. Além de dúbia, é uma tática errada que o sétimo Congresso do PT encaminhou como a tática do partido para o próximo período. Veja, a gente fez um congresso num ambiente meio que festivo, né? graças à soltura do presidente Lula. Lula, corretamente, fez um discurso tanto na reunião do Diretório Nacional que precedeu o Congresso, quanto no próprio Congresso, em defesa da polarização, de termos uma tática radicalizada, que demarcasse nosso campo, mostrasse nossa cara. Defendeu, inclusive, candidaturas próprias do PT em cidades importantes e que já estava sendo articulado apoio a aliados de esquerda, como em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Claro que não temos ilusão de que esse discurso se manterá de pé quando começarem, de fato, as operações para a construção da tática. Mas o fato é que o discurso foi esse e a linha foi correta. Mas, mesmo assim, a tática do Congresso, a tática que foi aprovada pela resolução votada pela maioria dos delegados do Congresso, aponta na direção do centro. E isso, na nossa opinião, é, inclui um erro até pragmático. Como é que a gente vai combater fortemente o bolsonarismo, polarizar com eles, buscar nos diferenciar deles para ganhar eleições e, ao mesmo tempo, vamos buscar a moderação de um suposto centro político, que a gente sabe que hoje em dia no Brasil sequer existe, o centro está confundido com a direita. Enfim, é um balanço bem negativo e não é surpresa que tenha sido assim, né? considerando todo o processo preparatório, as fraudes, a burocratização, a ausência de debates, a desmobilização e até mesmo a própria resistência em fazer o congresso, que a gente sabe que aconteceu. Mas, de toda forma, não deixa de ser algo que lamentamos e nos preocupa bastante, pois, de fato, o Congresso não colocou o partido no patamar que precisamos estar para enfrentar 2020.
0: Agora, Natália, sobre o próximo diretório do PT, sua composição e as principais tarefas em 2020. O que, é que a gente já está sabendo?
2: Então, sobre o próximo diretório e as principais tarefas, o que é que a gente sabe? Tarefas para 2020 são muitas. Especial, em especial, enfrentar ferrenhamente de preferência derrubar o governo Bolsonaro, com o que esperamos que a eleição de 2020 contribua, sabendo que ela não pode ser um fim em si mesmo nem ser tratada de forma apartada da nossa tática e da nossa estratégia global de enfrentamento ao governo Bolsonaro e retomada de um protagonismo do PT no próximo período. Mas o que a gente realmente sabe, com mais certeza, é que as disputas internas dentro da corrente majoritária CNB estão submetendo todo o partido e que o loteamento da executiva e até da fundação Perseu Abramo estão caminhando a passos largos nesse fim de ano. Não temos informação precisa sobre quem estará na executiva nem no diretório pois, apesar de o prazo para informar os nomes à SORG ter encerrado na segunda, dia 16, só os nossos nomes, da nossa chapa, foram publicados no grupo da Comissão Organizadora e, até agora, não teve nenhuma divulgação oficial dos nomes informados pelas demais chapas. Também não sabemos com quem as principais secretarias da Executiva Nacional vão ficar, nem com quais pessoas, nem com quais chapas. Tem muita disputa em torno da Secretaria de Finanças, isso a gente sabe. Disputa dentro da CNB. Parece que o nome mais provável é o nome do companheiro Wagner, ex-presidente da CUT. Sabemos também que tem muita disputa em torno da Secretaria-Geral, da Secretaria de Comunicação e das Relações Internacionais. Mas o que a gente pode falar com mais precisão é sobre a nossa chapa, quem foi que a nossa chapa indicou, o que é que a nossa chapa está pleiteando. A nossa chapa, que é uma fusão da chapa da articulação de esquerda, em tempos de guerra, a esperança vermelha, com a chapa do campo OPTEI, que inclui as tendências Novo Rumo, EPS e outros grupos. Essa chapa indicou dez nomes ao Diretório Nacional. Desses, cinco são da articulação de esquerda, que são eles. Walter Pumar de São Paulo, Júlio Quadros, do Rio Grande do Sul, Patrick Campos, de Pernambuco, Jandira Uerrara, de São Paulo, e eu, Natália Sena, do Rio Grande do Norte. Os outros cinco nomes são do campo OPTEI. Rui Falcão, de São Paulo, Luna Zaratini, de São Paulo, Lúcia Barbosa, da Bahia, Sheila Oliveira, de Pernambuco, e Tiago Soares, de São Paulo. A nossa chapa vai ter três vagas na executiva nacional. E a gente pleiteou, isso já foi formalizado junto à SORG, ocupar uma das secretarias mais importantes, enquanto terceira chapa mais votada do Congresso. E as secretarias que a gente definiu que nos caberia ou que nós pleitearíamos ocupar seriam as relações internacionais ou a comunicação. E a indicação vai ser a do companheiro Rui Falcão, que é do Novo Rumo, ex-presidente do PT e deputado federal pelo Estado de São Paulo. Uma última informação é que há um indicativo de reunião do Diretório Nacional no dia 17 de janeiro para dar posse aos novos membros do Diretório Nacional e fazer a eleição da Executiva Nacional. Acredito que até lá teremos mais informações e, no limite, na própria reunião a gente vai saber mais detalhes sobre a composição do Diretório e sobre a nova Executiva Nacional do PT.
0: Obrigado, Natália. Valeu, companheira. Companheira Jandira Uerrara da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Jandira, em relação às tarefas da AE para o próximo período, a plenária discutiu um plano de trabalho e fez diversos apontamentos no que diz respeito à atuação da tendência nas frentes de massa, como movimento sindical, de mulheres e outros. O que, é que você destaca?
3: Oi, pessoal. Então, é, acho que primeiro a gente precisa destacar o que foi esse ano, né? Quer dizer, um ano marcado por uma ofensiva violenta, né, do governo ultra-neoliberal de extrema-direita, né, uma verdadeira metralhadora giratória, né, contra os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a soberania, as liberdades democráticas, meio ambiente, direitos humanos, cultura, enfim. Uma, ver... uma ofensiva muito forte, né. Frente a essa ofensiva, né, é notório que nós estamos enfrentando uma série de dificuldades, né? O que não quer dizer, obviamente, que não há luta, né? Há luta acontecendo agora. A maioria dessas lutas são defensivas, né? Contra a perda de direitos, mas tem uma dificuldade ainda grande de vincular as lutas específicas com a situação política geral do país, né? Tivemos importantes mobilizações esse ano, com destaque para a luta contra os cortes na educação em maio. Tivemos uma greve geral, mas não com a potência e a mobilização suficiente para derrotar a reforma da Previdência. Mas, quer dizer, não foi um ano, apesar de toda a violência né, e ofensiva desse governo, quer dizer, que a classe trabalhadora ficou imobilizada, mas é preciso reconhecer né, que a, maior, a maioria dessas lutas, à exceção da mobilização da, com, é, contra os cortes em maio, ainda ficaram limitadas né, à vanguarda da classe. Né? Mas esse refluxo não vai durar para sempre. Né? Mais cedo ou mais tarde, esperamos que mais cedo, e isso também em grande parte depende né, do, da nossa atuação política, né, da atuação política quer dizer, do movimento sindical, dos partidos de esquerda com destaque para o PT né, e dos movimentos populares. Né? Quer dizer, a, a, a vida da classe trabalhadora e do povo está se deteriorando a cada dia. Né? E mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma onda de mobilização e de lutas importantes. Né? Essa situação não vai durar para sempre, né? Mas nós precisamos para isso, quer dizer, para que a gente possa responder a essa conjuntura, e aí nós da E, né, precisamos é, de muito mais organicidade, muito mais disciplina, empenho, dedicação principalmente também convergência entre a teoria e a prática, né, do que o grau, né, de organicidade e de militância que nós é, temos até hoje, né. E nós precisamos que a maioria dos nossos militantes estejam atuando concreta e cotidianamente no seu local de trabalho, de estudo, de moradia. Nós temos que ter muito muita clareza. Que quem, que sem ir ao povo, sem conscientizar, mobilizar e lutar todo dia junto à classe trabalhadora, nós não conseguiremos é, fazer parte, quer dizer, do grande movimento para derrotar a direita, os capitalistas, né? E todas essas poderosas forças políticas e econômicas que, que massacram, que oprimem, que exploram. Portanto, é, a nossa atuação na frente de massa, e esse foi o, o centro do debate na plenária é justamente, quer dizer, que nós precisamos continuar combinando a defesa da nossa linha política, tá certo? Com uma luta, as lutas concretas, né? As lutas concretas do povo, né? Por direitos, contra o racismo, é, em defesa das mulheres, contra a opressão de todo tipo, é, contra o individualismo, né, por uma cultura socialista. Nós temos que atuar para estimular cada vez mais as lutas específicas e gerais da classe trabalhadora em todos os, os setores populares. Bem, e, então, para isso, nós precisamos, quer dizer, nos preparar para poder atuar com muito mais potência e com muito mais organicidade nessa conjuntura. E aí eu queria destacar é que agora, no final de janeiro de 2020, nós vamos ter momentos importantes, né? No dia 29 de janeiro, a Plenária da Educação, que terá a participação, né, conjunta com a juventude, com o movimento estudantil, né, e os trabalhadores da educação, para a gente poder planejar a nossa atuação, né, nesse campo tão importante, né, na luta de classes. No dia 30 e 31 de janeiro, nós vamos ter a Conferência Sindical Nacional. No dia... 1 e 2 de fevereiro, a Plenária Nacional de Mulheres, né? E todo esse processo, né, de debates, de resoluções, de decisões, de debate político, é, é, é voltado para a nossa, o nosso, para aprimorar o nosso processo de organização e de inserção junto à classe trabalhadora, né? E também é importante destacar que neste processo de plenária nós vamos estar definindo uma data ainda para esse ano para a realização de uma jornada de formação né, voltada para concepção de organização e, e trabalho de base, né, voltada justamente para a gente poder é, trocar experiências, discutir concepção de organização, quer dizer, fazer um, um mapeamento para ampliação do nosso trabalho de base, é, também trabalhar instrumentos. Né, para a gente ter, ter trabalho de base, como, por exemplo, uma cartilha de trabalho de base para a frente de massas, né, ou seja, para atuação não só no movimento sindical, mas nos movimentos populares, no movimento LGBT, juventude, em todas as, as áreas de atuação da nossa militância. Então, é muito importante né, que em todos os estados a gente se esforce para para ter o maior número né, possível de militantes, que vai ser um momento muito importante para a organização da articulação de esquerda.
0: Companheiro Lucas Rainer diretor da União Nacional dos Estudantes. Lucas, além disso que a Jandira mencionou, que outros encaminhamentos a plenária tomou? A gente vai ter Conferência da Juventude, vai ter Jornada Nacional de Formação, vai ter Seminário de Lutas Urbanas... Como ficaram esses encaminhamentos e o calendário desse próximo semestre?
4: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, como a Jandira destacou na fala dela, diversas são as atividades que foram encaminhadas da nossa plenária para o próximo ano, tendo em vista que 2019 foi um ano extremamente desafiador para a militância de esquerda, em função dos inúmeros retrocessos que têm sido impostos pelo governo Bolsonaro, e que vão continuar no ano de 2020, o que só reforça a necessidade de nós estarmos muito bem articulados, muito bem organizados, para enfrentar o próximo período. né? Então, ela mencionou algumas atividades que nós tiramos do nosso calendário de lutas, das quais eu gostaria de destacar a nossa Conferência de Juventude, que vai ser um importante momento, ainda em janeiro de 2020, para a gente debater a nossa política, a nossa organização, a nossa concepção de juventude e também tirar ações para o próximo período, tendo em vista que, em junho de 2020, haverá o Congresso da Juventude do PT, que vai ser um importante momento de disputa da juventude do PT, que é uma frente de massas é, extremamente relevante para esse período, para a disputa da sociedade e para a retomada de um projeto popular de país. Então, Tendo a nossa conferência em janeiro, a gente vai conseguir debater as questões referentes ao Congresso da Juventude do PT em junho e também ao Congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que vai acontecer em abril. E é justamente por isso que um dos encaminhamentos foi a constituição de um núcleo de acompanhamento e condução do Congresso da UBS, tendo em vista que, nesse momento em que a educação pública é tão atacada, e não somente a educação universitária, mas também e principalmente a educação básica, através dos ataques ao Fundeb, da tentativa de militarização das escolas, é importante que a gente empodere e instrumentalize os nossos militantes secundaristas na disputa dessa entidade histórica e na construção de ações é, que defendam a educação básica, que sejam integradas com os militantes do movimento universitário e também sejam integradas com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que é algo que, inclusive, diz respeito é, à plenária de educação que a gente também tirou como encaminhamento. Né? Para além disso, nós vamos ter dois dias muito importantes no próximo ano, que são o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, que nós também tiramos, né, aí uh, que vai, serão elaboradas ações para o dia 8 de março para a nossa militância feminista, porque o dia 8 de março é muito importante, né? é uma luta que integra as mulheres do mundo todo é, contra o capitalismo, contra essa opressão e exploração do capital e do patriarcado. Então, tendo em vista é, essa data importante, serão elaboradas também orientações, né? ações a serem tiradas para esse momento e também para o dia 18 de março, que vai ser um importante dia, o Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, para o qual também nós elaboraremos ações, né, uma orientação militante para a nossa militância, é, pensando as ações em defesa do serviço público que tem sido extremamente atacado né, em diversos estados com as, as reformas propostas pelos governos estaduais e também pela proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, que quer simplesmente acabar com o serviço público. Né? E isso é importante também que nós tenhamos em mente, né? não são só os servidores públicos que são atacados com essas diversas medidas, mas é o serviço público no geral. É, então, é bem importante essas duas datas, nas quais nós estaremos né, definindo aí várias ações para o primeiro semestre de 2020. Além disso, duas questões bem importantes, que foram tiradas como encaminhamentos, é a constituição e fortalecimento do coletivo da negritude, da articulação de esquerda, tendo em vista que, nesse momento, também é importante que nós empoderemos instrumentalizemos os nossos militantes e as nossas militantes negras, é porque a gente sabe que a classe trabalhadora brasileira ela tem cor e são, principalmente, né, os trabalhadores e as trabalhadoras negras que são os mais precarizados, né? um dos mais precarizados no nosso país. E, tendo em vista isso, é importante que a gente elabore e consiga constituir um, um importante núcleo, um coletivo de negritude, é, da articulação de esquerda, conjuntamente com o coletivo LGBT. Porque essa também é uma discussão que, muitas vezes, é, acaba ficando de lado. Né? Enfim, acho que hoje a esquerda, é, inclusive, tem tentado é, elaborar mais sobre a questão LGBT e que a gente sabe também né, que a classe trabalhadora também é LGBT e é justamente por isso que a gente precisa fortalecer os nossos militantes negros, os nossos militantes LGBTs, aliás, através da constituição desse coletivo e também elaborar uma política é, real e que dê conta das demandas da população LGBT. Outra questão bem importante que eu gostaria de salientar é que a gente tirou também como encaminhamento a elaboração de um protocolo de acessibilidade para as nossas atividades políticas, Uh, tendo em vista que esse momento também é um momento de ataques às pessoas com deficiência. Né? A gente viu no início do ano a extinção do CONAD, que é o Conselho Nacional é, de Pessoas com Deficiência, pelo governo Bolsonaro, e também viu recentemente aí a implementação né, de uma proposta de desobrigação das empresas na contratação de pessoas com deficiência. Né? Ou seja, por mais que o governo Bolsonaro tenha colocado a primeira-dama, a Michele Bolsonaro é, na posse, para fazer um discurso em Libras, a ação política que a gente vê é totalmente oposta, né? é de desmonte das políticas públicas é, para as pessoas com deficiência, é justamente por isso que a gente tirou também como encaminhamento a elaboração disso, desse protocolo e também para a gente poder pensar a acessibilidade, a inclusão nesse período. É, enfim, como a Jandira acho que já salientou boa parte das atividades, é, nós vamos ter uma agenda aí de muita luta, no próximo período, tendo em vista que os desafios não vão acabar, mas as nossas respostas, a nossa luta também não vai acabar, muito pelo contrário. Eu espero que ela se fortaleça ainda mais, que a gente consiga integrar trabalhadores com juventude, com estudantes, é, e constituir uma maioria social no nosso país que dê respostas à altura e que consiga enfrentar o governo Bolsonaro com muita coragem para a gente conseguir alcançar as vitórias que a gente almeja. Valeu, Lucas. Obrigado,
0: companheiro. E agora a gente escuta o companheiro Daniel Valença, que nos fala sobre a situação política na Argentina.
5: Olá, Patrícia. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. A grande novidade que nós tivemos na América Latina nesses últimos dias foi a posse do novo presidente argentino, o Alberto Fernandes, junto com a Cristina Kirchner Fernandes. No seu discurso de posse ele foi muito enfático, deixou claro que o governo se voltará à redução da miséria, da pobreza, da indigência, ou seja, políticas de transferência de renda e de redistribuição, como aconteceram, por exemplo, nos governos do Lula e Dilma, mas também fez um discurso contundente, não deixando margem a dúvidas de como o atual o ex-governo, o governo do Macri, governo neoliberal, tinha deixado o país. Então, reafirmou que o país estava com a maior inflação em mais de 28 anos, reafirmou que a porcentagem de jovens desempregados superava os 30%, dados em relação à fome, à pobreza e à extrema pobreza. Enfim, demonstrou como, após poucos anos de neoliberalismo, o país estava totalmente quebrado e a população empobrecida. Para além disso, ele também pontuou como que alguns fatos que aconteceram nos últimos anos seriam inadmissíveis daqui para frente. Fez questão de destacar que nunca mais o fé poderia acontecer, ou seja, o uso político do judiciário para influenciar na disputa política, e aí, visivelmente, fazendo a referência a Cristina Kirchner, também comentou que nunca mais a agência de inteligência, o serviço de inteligência argentino poderia ser utilizado para interferir na democracia do país e também que nunca mais poderiam existir atos de governo secretos que não estivessem sob a fiscalização da totalidade da população. Ele faz questão de repetir várias vezes essa expressão, nunca mais, nunca mais, e claro, fazendo sempre a referência ao período da ditadura militar argentina, que assim como a nossa, a chilena e outras mais, foi altamente cruel, corrupta e mercenária. Desse discurso de posse dele também se destacam alguns outros elementos. Um é ele, ele reforçar que a Argentina voltará a ter é, uma posição soberana internacionalmente, e privilegiando o Mercosul e os países do Sul. A outra é o destaque que ele deu ao movimento de mulheres, à campanha e militância por nenhuma menos, a importância que ele deu aos movimentos sociais, camponeses, da economia popular e de trabalhadores sindicalizados, e de como estes e outros setores empresariais, etc., teriam participação, no diálogo da política pública no governo. Bom, após o discurso de posse no parlamento, houve uma grande festa em Buenos Aires, gigantesca, como se a esperança após anos de neoliberalismo tivesse voltado, e a partir do primeiro dia de governo as mudanças já foram sentidas. No primeiro dia ele anunciou a criação de um grupo para aprovar uma nova legislação, para submeter né, uma nova proposta de regulamentação em relação ao aborto, é, ou seja, a legalização do aborto seguro, é, em um momento posterior, anunciou que empresas que demitissem trabalhadores formais sem justa causa teriam que pagar a indenização em dobro, e aí, enquanto no Brasil o nosso governo cria relações sociais de trabalho sem direitos e sem regulamentação, lá o caminho é o oposto, é, trazendo mais direitos e mais proteção aos trabalhadores. E também, agora mais recentemente, anunciou um megaprojeto chamado de Solidariedade Social e Reativação produtiva pelo qual se buscará é, atacar os índices de miséria, pobreza e desigualdade que o neoliberalismo deixou na Argentina. Bom, é, por esse projeto... Os, os aposentados receberão é, bônus, né? ou seja, programas de transferência de renda para melhorar a sua renda e, enfim, saírem da linha da miséria e da pobreza. É, também mães que estiverem na linha da miséria e da pobreza terão direito a programa de transferência de renda, uma coisa semelhante ao Bolsa Família. E também haverá incentiva a economia popular, a empresas populares, bem como empresas nacionais para reanimar os setores produtivos. Foi anunciado também a redução em 8% do valor dos remédios, das medicações, é, o congelamento de tarifas até a metade do ano que vem, a tentativa de desdolarização dessas tarifas e enfim, da economia argentina como um todo, é, e, por fim, é, alguns privilégios que o agronegócio tinha conquistado com o Macri foram também atacados neste primeiro momento do governo. Vamos ver agora como é que vão se comportar as elites daquele país, o imperialismo, os meios de comunicação e, enfim, como começará o governo esse ano de 2020. É isso. Obrigado, Patrick. Forte abraço.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Agora, companheiras e companheiros, ao longo dos últimos dias, nós temos assistido movimentações em alguns estados do país em que os governadores estão apresentando as suas propostas de reforma das previdências estaduais. Em vários podcasts, nós comentamos que havia uma movimentação de governadores para que não só a reforma incluísse estados e municípios, como inclusive uma movimentação para que uma PEC paralela tratasse exclusivamente disso. Pois bem, está acontecendo. E em estados da região Nordeste, inclusive estados governados por pessoas filiadas a partir dos trabalhadores. É o caso, por exemplo, do estado do Ceará. O governador Camilo Santana enviou no dia 10 o que foi chamado ali de Programa de Ajuste Previdenciário. Na verdade, é uma reforma da Previdência do Governo do Estado. E visa adequar a legislação do Estado de Ceará à reforma da Previdência de Paulo Guedes e de Bolsonaro. É inadmissível que governos dirigidos pelo PT estejam apresentando propostas como essa. Nós, da tendência PT de articulação de esquerda, publicamos uma nota que, em síntese, apresenta aquilo que o PT deve defender e deve fazer. Ou seja, o partido tem que manter a questão fechada contra as reformas da Previdência em todos os níveis. Tem que exigir a retirada imediata de todos os projetos que desmonte que estão em pauta. E o partido tem que construir um amplo processo de resistência, com muita participação popular e com alternativas que beneficiem a maioria do povo e não que causem prejuízos. No mesmo sentido, o que está acontecendo no estado do Pará, em que o governador Helder Barbalho, do MDB, apresentou também uma terrível reforma da Previdência, os trabalhadores resistiram e ele colocou a polícia para reprimir as manifestações. E ainda assim, deputados do PT votaram favorável à proposta, alegando Tentar fazer um mal menor. Não existe mal menor. A única posição aceitável de governadores do PT, de deputados do PT, é combater a reforma da Previdência. É isso que tem que ser feito. Qualquer coisa fora disso tem que ser combatida. E essa deve ser a orientação da direção do partido. Por fim, companheiros e companheiras, informo que o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha, Após a plenária nacional da tendência, está instituído como um dos nossos canais de comunicação permanente, a ideia que a gente programa semanais, que dêem conta de envolver o conjunto da militância do partido, da AE, apresentando a nossa linha política, fazendo esse debate de ideias e apresentando a opinião que para nós é fundamental, a defesa de um partido socialista e que, nesse momento, não pode abrir mão de. Enquanto nosso inimigo polariza, recuar. Pelo contrário. O enfrentamento não só tem que ser realizado, mas ele tem que ser protagonizado pelo partido dos trabalhadores. É disputando a opinião política dentro do PT que nós seguiremos. Saudações petistas e até o próximo programa.